0: Paraguay hat ein gespaltenes Verhältnis zu seiner Urbevölkerung. Zu den bekanntesten Stämmen zählen die Guarani-Indianer. Die Landeswährung heißt Guarani und neben Spanisch ist Guarani die zweite offizielle Amtssprache in Paraguay. Doch je höher die soziale Schicht, desto fremder ist den Paraguayern diese Sprache. Gloria Ledesma unterrichtet Guarani an der Concordia-Schule in Asunción. An der Mennonitischen Deutschen Schule ist es nach Deutsch, Spanisch und Englisch die vierte Sprache und nicht sehr beliebt bei den mehrheitlich deutschstämmigen Schülern, erzählt die junge Lehrerin. Das liegt daran, dass es eine ursprüngliche Sprache ist. Die Kinder sagen immer Indianersprache. Und sie sagen auch, wir sind doch keine Indianer. Also sie lehnen die Guarani ab. Und dabei ist es doch die Sprache, die fast am meisten gesprochen wird. Fast 80 Prozent der Leute sprechen Guarani. Nicht nur die Sprache, auch die Kultur der Ureinwohner ist vielen Paraguayern heute fremd. Auch vielen Indianern selbst. Mit dem Verlust der Lebensgrundlage ist auch das Wissen um die eigenen Traditionen verloren gegangen. Das erleben zum Beispiel die Enchlet. Ungefähr 12.000 Indianer zählt der Stamm heute noch. Ihr Siedlungsgebiet liegt im zentralen Chaco. Die Enchlet waren einst Jäger und Sammler. Heute, nachdem es große Teile der Wälder im paraguayischen Chaco nicht mehr gibt, reicht die Jagd allein nicht mehr aus, um den ganzen Stamm zu ernähren. So versuchen sich die Enchlet nun im Verkauf von Kunsthandwerk. Oder sie suchen Arbeit auf den Rinderfarmen der Mennoniten als Viehtreiber. Was ihnen bleibt, ist ihre Sprache, erklärt uns der Sekretär der örtlichen Gemeindeverwaltung, Julio Medina.
1: Im Alltag sprechen wir ausschließlich unsere eigene Sprache, kein Spanisch. Auch in den ersten Schuljahren werden Kinder nur in ihrer Muttersprache unterrichtet. Erst ab der vierten Klasse lernen sie auch Spanisch.
0: Die Dorfschule ist in einem winzigen Gebäude untergebracht. In dem einzigen Raum finden knapp zwölf Kinder Platz. An der Stirnseite hängt eine grüne Tafel. An einem wackeligen Schrank neben der Tür lehnt ein Reisigbesen. Im Naturkundeunterricht stehen heute die Fortbewegungsarten der Tiere auf dem Plan. Vögel fliegen, Fische schwimmen und Hunde laufen.
1: Das ist der Lehrer. Er gehört unserem Stamm an. Er unterrichtet alle Fächer an einem Vormittag von 7 bis 11 Uhr. Am Nachmittag für die älteren Schüler kommt ein anderer Lehrer.
0: Erläutert Eduardo Teichrieb. Der Dorfvorsteher der kleinen Enchlet-Gemeinde macht sich Sorgen um die Bildungschancen der Kinder.
1: Diese Schule hier geht nur bis zur 12. Klasse. Unser großes Problem ist, dass es danach keine Stipendien für unsere Kinder gibt. Es gibt keine Unterstützung durch die Regierung. Aber unsere Kinder müssen studieren. Sie müssen auch Ärzte, Krankenpfleger oder Anwälte werden können. Aber diese Chancen gibt es für uns Indianer nicht.
0: Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Das beobachtet Häuptling Eduardo Teichrieb tagtäglich in seiner Gemeinde.
1: Wer zum Beispiel eine Ausbildung als Buchhalter hat, der findet mit ein bisschen Glück Arbeit in den Läden der Mennoniten. Aber wer nach der Schule nicht weiter lernen kann, der kann auch nicht arbeiten.
0: Doch die Probleme fangen häufig schon viel früher an.
1: Das größte Hindernis für den Schulbesuch der Kinder ist der Mangel an Lebensmitteln. Wenn der Vater loszieht, um Arbeit zu suchen, dann nimmt er auf die Kinder mit, denn zu Hause gibt es nichts zu essen. Und so gehen sie auch nicht zur Schule.
0: Arbeit gibt es in der enchlet gemeinde kaum. Seit zwei Jahren schon leiden die Menschen im Chaco unter der Dürre. Auch die Arbeit auf den großen Rinderfarmen ist weniger geworden, seit die Züchter ihre Herden angesichts des Wassermangels verkleinert haben. Und nicht nur für das Vieh wird das Wasser langsam knapp.
1: Es gibt zwei Kategorien Wasser. Salziges Grundwasser und Wasser aus einem Gemeinschaftsbrunnen in zwölf Kilometern Entfernung. Von dort holen wir das Wasser. Aber oft trinken die Menschen hier auch das salzige Wasser und werden davon krank. Wir träumen seit vielen Jahren davon, hier einen tieferen Brunnen zu bohren. Aber wir haben nicht die Mittel dazu. Uns fehlt das Geld. Also bleibt es ein Traum für unser Dorf.
0: Der Brunnen für die Trinkwasserversorgung bleibt also vorerst ein Traum. Ab und zu kommt ein Tankwagen aus der nächstgelegenen Stadt und bringt Wasser für die rund 1200 Menschen in Yalvesanga. Das reicht dann für eine Woche. Am Dorfrand erhebt sich ein modernes Backsteingebäude mit grünem Wellblechdach, ungefähr zehnmal so groß wie die kleine Dorfschule. Das Mennonitische Gemeindezentrum, erklärt Eduardo Teichrieb.
1: Den Schamanenglauben haben wir schon lange abgelegt. Jetzt glauben wir an Gott, wie es uns die Missionare beigebracht haben. Denn bis zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es keine Bildung für die Indianer. Wir glaubten nur an den Mond, an die Sterne. Das hat sich geändert.
0: Heute feiern die Englet Weihnachten und Erntedankfest. Was und wie ihre Vorfahren gefeiert haben, wissen sie nicht mehr, fügt der Gemeindesekretär Julio Medina nachdenklich hinzu.
1: Wir haben noch die Sprache, aber Kultur, Tanz, das gibt es nicht mehr.
0: Doch die Erfahrung, dass der Einzelne nur in der Gemeinschaft stark ist, haben die Enchlet nicht verlernt.
1: Früher sagte man, ein Jäger muss seine Beute mit den Nachbarn teilen. Alles musste geteilt werden. Heute helfen wir uns untereinander. Wer Arbeit hat, kauft für die Nachbarn mit ein.
0: Wichtig sei der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Früher lebten die Chaco-Indianer in Gruppen von 40 bis 50 Personen zusammen. Wichtig war die absolute soziale Gleichheit, um Spannungen innerhalb der Gruppe zu vermeiden. Doch der Staat forderte von den Indianergemeinden eine neue Struktur, an deren Spitze ein gewählter Vertreter als Ansprechpartner für die Behörden steht. Die Dörfer können sich als autonome Gemeinschaften eintragen lassen und auf dieser Grundlage als juristische Person anerkannt werden. Das erleichtert den Zugang zu Kleinkrediten und die Zuteilung von Land. Ein erster Schritt sei getan, aber der Weg zu einem besseren Leben sei noch lang, so Eduardo Teich
1: Unsere Hoffnung ruht jetzt auf Präsident Lugo. Er muss erfahren, wie wir hier leben und die Welt muss hierher schauen und uns zuhören und sehen, wie wir leiden. Und sich entscheiden, das Problem lösen zu wollen. Zweitens brauchen wir mehr Arbeit. Wir wollen neue Wege beschreiten, wir wollen mit der Viehzucht beginnen. Aber zuerst müssen wir das Problem mit dem salzigen Wasser lösen.
0: Bis es soweit ist, warten sie vorerst auf Regen, auf den Wassertankwagen aus der Stadt und auf die Zukunft.